0: Bună ziua! Bine v-am găsit la această nouă ediție a emisiunii METOPE. Am doi invitați, doi prieteni alături de mine. Radu Carp, profesor de științe politice, și Sorin Ioniță. Și vom discuta pe o temă propusă de alminte de Radu Carp, și anume tema uh, educației civice și a culturii politice. Uh, Raducar propunea tema de uh, educație civică, având în vedere, evident, felul în care se face uh, educație civică uh, în școli. Uh, aș fi adus aici niște manuale de educație civică, dar eu aș, aș extinde uh, discuția noastră spre cultură politică da? și ce înțelegem prin cultură politică cum putem uh, avea o cultură politică de mai bună calitate? Pentru că cu toții ne dăm seama că foarte multe dispute uh, la noi în țară sunt uh, sterile, ajung repede, violente, uh, din lipsă de argumente și din lipsă de repere. Și oamenii cred tot felul de aberații, neavând o cultură politică de bază. o cultură politică cât de cât... Uh, Articulată, e necesară pentru uh, o viață politică pe măsură. Uh, de aceea m-am gândit să îl invităm și pe uh, Sorin Ionită, care e un expert în materie, are uh, programe de educație în uh, materie de... Um, administrație de rog educație civică și cred că avem aici o combinație ideală, zic, între un universitar și un expert care are cunoștințe aplicate pe administrație și politici publice. Așadar, într o întrebare pentru amândoi, e important să avem în școli cursuri de educație civică? Întreba asta pentru că sunt cursuri opționale, nu sunt cursuri obligatorii, iar dacă da, în ce fel credeți că ar trebui făcute aceste lucruri? Și vreau să mai mărturisesc un lucru. Eu în Franța n-am avut cursuri de educație civică, am terminat liceul în Franța, în schimb făceam ceea ce noi numim educație civică la istorie sau la filozofie. Deci se pune problema dacă e necesară o materie distinctă sau dacă se poate face ce trebuie, nu? În cadrul altor materii. De asta ar fi întrebarea cu care aș vrea să începem.
1: Da, în primul rând, uh, sigur că noi facem aici o pro prodomă, într-un fel, pentru că eu persoană sunt de specialitate și am început că pledește să fie cât mai multă cultură publică, cât mai multă educație civică în școală și așa mai departe. Problema în România este că programa școlară este supraîncărcată, elevii de multe ori nu au timp de niciun fel de opțional, chiar dacă își manifestă preocuparea pentru unul sau altul, până la urmă părinții și până la urmă conducerea școlii exercită presiuni pentru a face acele materii utile. Da? Și atunci, practic, discuția despre materii opționale, cum este cultura civică, este cum inutilă. Deci, principala problemă este curiculumul care este foarte încărcat și nivelul de cunoștințe care depășește, să spun așa, capacitatea de înțelegere a elevilor. Mai este o problemă, această distinție între profilele uman și real, în sensul că se consideră că cei de la profilul uman ar trebui să facă mai mult materii de genul acesta și cei de real mai puțină, deși, de mă asta e o întrebare. Uh, adică fiți mai puțin nu, cetățeni? Pe până la 18 ani toți votează și uh, în România cam un sfert, să zic așa, din, din licee sunt de profil uman și pot să facă opționale, nu numai culturacifică, dar există, de exemplu, la liceu și un manual de drepturile minorități, de exemplu, l-am văzut, și eu e foarte încărcat. Eu, persoan, n-am reușit să-l parcurg în întregime pentru că e mai mult decât un manual, este o enciclopedie, deci nu poate fi predat la școli și manualul acesta de clasa 8 de cultură civică, de doi autori, Dagmara Georgescu și Doina Olga Ștefănescu, care sunt foarte competente în ceea ce au scris și au încercat să aducă ilustrații, de exemplu să folosească niște caricaturi de Ion Barbu, da? Deci au făcut eforturi ca să fie inteligibil. Problema este că programa este atât de încărcată încât n-ai cum să o simplifici să ai un manual inteligent, care să poată să fie rezumat în câteva uh, teme fundamentale. Și
0: bănuiesc da? că e vorba de o oră pe săptămână oră sau oră ceva săptămână. de genul ăsta. O pe săptămână,
1: da. Dacă ne uităm la manual, vedem că un adult, de exemplu, are nevoie de zic eu, de două, trei zile pentru a-l parcurge cu atenție. Da? Deci, pentru că, repet, programa este foarte încărcată. Cred că este nevoie de o abordare mult mai simplă uh, a, a acestei materii, toate pentru faptul că Elevii la, la această vârstă au nevoie să afle uh, lucruri esențiale, să fie captivați da, prin imagine, da, să vadă, de exemplu, cum anume se reflectă uh, educația civică în, uh, în imagine, în film, în teatru, în de desenate în caricatură, așa cum au încercat și autorul acestui manual, da, pentru a corela ce înseamnă uh, educația civică cu alte discipline cu care sau cu, cu ceea ce ei văd în jurul lor, ceea ce discută în familie, da? acasă, fiecare elev merge la un film, la un teatro, deci înțelege mai bine simbolurile astea. Cred că ar trebui să existe o corelare mai bună cu mediul în care ei efectiv trăiesc, pentru că, sigur, eu am avut experiența tristă de a face înainte de 89 o materie care se numea Constituția. Da, ții minte, cum să-l Și uh, era tot alanostă. Deci de fapt, era un, o oră de informare politică. Am avut și informare politică. Ce se făcea la informare politică? Se, ce, se citea. Nu, la noi se citea Gazeta Spotro, de exemplu. Dar, fără ca profesorii să știe, eram încurajați de șeful clasei, ca zic așa, care era și. Membru la UTC, spunea el, de la, la UTC de a raportul că s-a făcut ora respectivă și nouă ne Era spunea... CSP-ul, mi se pare, cunoștințe da, social-politice. Da, exact, era. nouă ne spunea, putem să faceți ce vreți. Și atunci aș spune că nu aveam internet, da, atunci. Aș și noi ce știam, aveam doar mijlocul asta de informare pentru elevii din liceu, citeam gazeta spotului, era vremea în care Steaua câștiga Cupa Campionilor, aveam ce să dezbatem, da era un formalism uh, teribil atunci. Da? Că, uh, ne-am îndepărtat de perioada asta, când materiale asta numai că nu erau atractive, dar știai din start că nu există nicio posibilitate de a fi atras de așa ceva. Da, uh, și profesorii S-a
0: asta. perpetuat în mod paradoxal s-a, spiritul acesta? S-a, da? s-a
1: perpetuat cumva, exact asta spun, în sensul că elevii știu foarte clar că orice altă oră, în afară de materiile la care ei dau examene la un moment dat, la știu clasei 8 sau la sfârșitul clasei 12 este o oră care poate fi negociată. Poate fi negociată cu profesorii, poate fi negociată cu dirigintele, poate fi negociată cu conducerea școlii și există o permanentă negociere între elevi, profesori, părinți și așa mai departe înainte de a-i da cuvântul
0: lui Sorin Ionit să facem o scurtă uh, pauză publicitară și reluăm uh, tema noastră imediat după aceea. Metope revenit în studio alături de invitații mei, Radu Carp și Sorin Ioniță și acum o să-l rog pe Sorin Ioniță să răspundă la întrebările mele că n-a înainte de pauza publicitară.
2: Da, probabil că din distinsul panel de aici sunt cel care are cea mai puțină tangență cu sistemul de educație public sau privat, pentru că nu predau sistematic și nici n am. Dar ești cel mai vreodată. implicat în educația Bun, civic Vă spun în ce fel. Practică. Vă spun în ce fel. Deci, cumva, din afara sistemului, văd una, două, trei probleme. Una este că toată lumea e de acord la modul abstract că programa e prea încărcată. Ne referim la preuniversitar. Toată lumea spune asta. Inclusiv cei implicați, cei care. Dar când ajungi, se face câte o dezbatere publică să vezi ce ar trebui să scoți, sfârșești de, uh, cu o materie în plus. Pentru că toată lumea are câte o idee și nu mă refer la stakeholderi sau cei care au un interes în sistem, deci profesori care nu vor să piardă normele, există și genul ăsta de interes în sistem. Dar mă refer la oameni de, de absolut bună credință, auzit pe la televiziun, pe la radio, invita câte unul și ar trebui să facă și educație rutieră și educație sexuală și educație civică și educație ecologică, să reciclăm. Toată lumea are idee, mica lui chestie, să fie ca subiect opțional în... și de aia s-a a să să știți. Și dar nu se va remedia cu chestia oare asta. nu
0: de aceea ar trebui uh, regrupate în cadrul materii mai ample? Adică, nu eu, cred. Eu, repet, eu fă- am făcut educație civică, educație, e una educație din politică, mai la istorie și, și la filozofie. Sau educație sexuală am făcut, dar la biologie um... și eram într-o școală catolică destul de conservatoare. Probabil că pentru cei
2: ca tine, toate, sau, să zicem, 5-10% care ajung la liceu, foarte bune după ai, universități, foarte bune. Pentru ei n-ar fi nevoie loc de acest subiect, pentru că absorb chestia asta cumva, din familie, dar nu toată lumea are această șansă și cred că pentru marea masă este important să o avem. Problema este cum o faci. Una, am exact. spus, este încărcarea asta de pom de Crăciun, toată lumea zice da, 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 da e prea încărcat copiii, prea mult stau la școală, ceea ce e adevărat și nu vor ajunge niciodată să citească acele frumoase cărți sau să le înțeleagă. Pe de altă parte, modul cum se face văd că nu se schimbă. Noi avem la Expert Forum niște programele se cheamă educație, mă rog, Școala pentru Democrație, unde avem profesori din preuniversitar, deci de liceu, din România și Republica Moldova, facem grupe cu ei pentru, a încerca să con- să, pentru a-i a convinge să predea cu metode non-formale. Și ăsta în tot un fel de limbă de lemn. Deci metode neortodoxe, jocuri, domnule. Pentru că în timp ce noi vorbim aici vă mirați de acele cărți, din workshop-urile făcute cu elevi de liceu, senzația mea este că uh, orizontul de atenție scade nu mai e nici măcar 50 de minute cât este o este cam 10 minute. Copiii sunt cu mobilul sub bancă. Poți să te duștu tu să le spui, sau Radu, sau eu. Dacă nu i-ai scos de acolo, totul este în zadar și putem face cele mai minunate programe. Și atunci... Trebuie să avem jocuri, trebuie să avem experiențe, trebuie să ne fie. Trebuie să renunțăm la câte ceva. Trebuie să renunțăm la ideea că le putem băga în cap academic niște chestii la nivel de liceu sau de școală generală, tuturor, deci întregii cohorte de vârstă. Nu se poate. Și atunci hai să fim puțin minimaliști și să vedem ce ar putea să meargă. Da acum, niște experiențe.
0: Care au fost uh, inventate în antichitate. Știu. Uh, educație civică se făcea prin exerciții de retorică. Ei, da, la ei, ei, profesorul nu la de retorică, bă da, se făceau C- s-a, s- cine s- să le facă să argumentezi.
2: Cine să, să predea chestia asta uh, în
0: școală? Că nu, e esențial într-o democrație să înveți să argumentezi, să te, da, te confrunți cu celălalt, să n-ajungi la înjurături cum se întâmplă, Mâncar să aproape la tot timpul, în peste 90% Bun, din ca- u- cazuri, discuțiile noastre
2: degenerează Corpul și Didactic să E foarte important să deprinzi așa ceva. Și da, că... este. Și, și ce propui să facem mâine? Corpul didactic în România are 300.000 de, de cadre. Cine vrei să predea chestia asta? Deci e, da. hai, să, hai să fim realiști. Just, just, nu, asta este de acord, discuția. Dar, mă... Deci tu vrei să mai băgăm și retorică? categoric. Da, educație oh, rutieră. Absolut, uh, absolut! Eu cred că... Și atunci uh, programa va fi și mai încărcată și nu va face nimeni chiar nimic. Nu sunt asta, este, asta. asta. e dilema în care ne zbatem. De am... Și atunci, da. în loc să faci o carte de educație civică cu, sau să încerci să o faci cu ei, mai ales acolo unde nu se poate, unde îți dai seama că nu se poate, iai, du-te cu grupa într-un... Du- Vrei diversitate? D-ă, fă o excursie într-o școală de periferie și pune să interacționeze cu ceilalți. Du-te într-o tabără de refugiați, dacă ai curaj și discut acele teme. Copiii prind aceste experiențe și cu ele rămân. Hai să facem niște jocuri, cum am făcut noi. A, o altă materie care nu s-a făcut niciodată în România, se vrea să se facă acum, este educație media, alfabetizarea media. Sau, și mai recent, alfabetizare social media. Pentru că toți copiii sunt pe social media. Avem problema dezinformării, avem ce de acolo, avem cum citești știrile, pentru că... Ei nu mai consumă media tradiționale, ei se vor informa de pe... Și știți că generațiile să succed generația noastră deja trecută e pe Facebook, dar ei au fost pe Instagram, s-au dușit dincolo de Instagram, acum pe TikTok, pe tot felul S-a de chestii. dinozauri
1: pe Facebook.
2: Absolut, absolut. Și atunci, și atunci, această chestie, această, această alfabetizare media și social media se poate face cu joculețe pe care ei se le joace pe mobil. Și atunci mă duc în clasă și le spun... Dragi copii, acum scoateți mobilele de sub bancă. Știu că o să stați tot timpul pe ele, dar la orele precedente. Nu mai e cazul să le țineți sub bancă ca la orele precedente. Asta nu se poate face la matematică, la română, la istorie, de sunt materii care trebuie predate serios, să nu să înțeleagă altceva. Dar câteva opționale, cred că trebuie să le gândim radical diferit. Pentru că altfel o să mergem înainte în manuale, toată lumea o să aibă idee că subiectul meu mi se pare foarte important și uite, tu ai venit și cu propunerea de retorică. Sigur că e foarte important. Adică să înveți să vorbești. Despre asta. Da, să convingi da. pe cineva sau să duci un argument în linii raționale, nu să atași la persoană. Și în același să...
0: timp să identifici argumentele care stau în picioare
2: să înveți să gândești, să înveți Eu să aș asta asta pentru nivelul de master în România. Deci tu vrei să o pui la, la liceu? eu
0: cred că trebuie început okay. foarte
2: de vreme. Aici să suntem. Fi în
0: stare să citești un text. Uh, Avem câteva grupe f- să în momentul ăsta. Spirit
2: critic. Probabil vreo 200 de profesori de liceu. Și vreau să spun calitatea este foarte variabilă. Interesul sunt profesori excelenți de liceu pe aceste pe aceste materii opționale. Sunt foarte dedicați, vor să facă lucruri noi ca dovadă la workshopurile noastre. Vor să învețe metode noi. Ii aducem pe cei din Republica Moldova aici ca să facă grupe Împreună. Și eu cred că lucrurile se pot schimba. E foarte multă libertate pentru ei. Dacă tu le pui un conținut sau o metodă bună în mână, ca ei să o ia și să o aplice. Deci au acel spațiu pe care adică, ei nu prea știu ce să facă și cu manualele alea nu merge. se copiii. Dar dacă tu le dai ceva nou, o metodă, un conținut nou, eu iau Dar copii concret, pe și o aplică la... Faceți? Sunt un, uh, Am afelier, făcut un joc online... online. Am așa. făcut un joc online în pentru ce combaterea de... E un joc de rol în care copiii intră într-un spațiu protejat, în internet, învață să fie troli, să troleze, să facă conturi false, să manipuleze, ca să învețe care sunt mecanismele. Cum tabloidizeze o știre? E teoria vaccinului. Adică dacă te vaccinezi, când vei fi tu atacat de troli și de manipulare din Est sau de la guvernul României, cum s-a întâmplat s-a, în pe trecut... Duminele, vă că e vei... foarte interesant, îmi pare rău că am avut un asemenea Durează jumătate
1: de oră. Că... Am o jumătate strolat, de oră.
2: Da. E un joc online competitiv, copiii au scorurile le place, vor să vadă cine e cel mai bun în clasă. După jumătate de oră am încheiat, le-am dat premiile și aia a fost ora de educație civică. Și s-au jucat pe mobil, nici urmă de carte, dar în spatele jocului este o teorie foarte serioasă. Jocul este disponibil online, e în limba română, dar adaptat pentru Moldova și avem și o versiune pentru grupa de vârstă 80 ani. Voi ați gândit acest joc? Nu, e făcut de o firmă foarte serioasă din Olanda. Uh, și noi l-am adaptat, adică sunt mulți care îl adaptează în țările Europei de pentru că aici problema e adâncă. Al- și
0: alte a- jocuri, ca se o idee foarte interesantă cu trolii, mi se pare. Uh, extrem sunt multe de interesant.
2: Jocuri de a recunoaște fake news, uh, adică știri false, sau uh, dar cu bătaie politică din cele importante, conspirative, care circulă în regiunea noastră. Faci un, uh, o amestecătură de false și adevărate și faci o, un fel de quiz, un fel de concurs cu copii. Hai să vedem cine recunoaște cel mai bine, pe ale adevărate de alea false. Iar Iarăși, durează vreo jumătate. De oră, ai mai acoperit o oră. Profesorii sunt absolut fericiți să le dai astea în brațe, și astfel încât ei în semestru, să nu-și bată capul cu tot felul de chestii, să se joace cu copiii. Copiii să fie angajați la oră, vă spun că nu iese nimeni din clasă, și nu, să, nu stă nimeni pe mobil sub bancă, nu de alta dar mobilul e pe bancă, și e obiect de cu care trebuie să-ți faci ora. Cu mobilul meu, s- l putea? Nu, nu? Nu, nu. Trebuie ceva conectat la internet, pe care să poți naviga. Deci, atât. Să poți naviga să intre pe o pagină unde se află jocul nostru, așa, care apropo se află la. Get bad news,
1: Moldova. Ce ziceți asta, Radov? Eu zic că sunt metode complementare. Da, complementare. Nu, se, da. E, nu, nu trebuie să nici metoda tradițională, să zicem, de dar sigur că nu trebuie să nici jocurile, nici imaginile. Evident. Numai din combinația celor două, un copil, cred eu, poate să înțeleagă, sau da, un adolescent poate să înțeleagă despre ce este vorba. Ni să mergem într-o extremă să spunem că totul este un joc și să nu ai nicio fel de cunoștințe, ni să-i uh, dăm cunoștințe foarte aride, cunoștințe care nu merg uh, În ta, spatele exemplu, jocului văd, sunt văd, cunoștințe văd de, exemplu, aici. Văd, văd, de exemplu, am fost, de exemplu, la multe universități din Statele Unite, am văzut că la facultăți de drept, de exemplu, ei au uh, salți speciale pentru mood court, dar au și salți de curs. Da? Deci, designul instituțional e făcut în așa fel și arhitectural, încât să poți vedea că este vorba și de combinația între teorie și... că adică am fost, de exemplu, recent la o universitate din Vrosov, din Polonia, acolo am văzut a, o sală de a, simulări. Poți ce, ce simulați aici cu studenții? Aș vă de exemplu, discutăm ce s-a disoat în 89 la masa rotundă. Unii joacă rolul solidarității, alții geanului aruzeții, deci... Încearcă să facă în așa fel încât să fie atractiv pentru, uh, pentru studenți. Deci, da, la, evident că și ei au săl de curs, au examene tradiționale și mai departe. Deci, aici cred că trebuie. Și, de fapt, problema esențială, după părerea mea, este că lipsește ceva. Noi copiem metodele astea pentru că spunem că au dat rezultate, dar uităm un lucru fundamental. Cum dezvoltăm libertatea de alegere a elevilor? Pentru că, de multe ori, elevii, datorită mediului familial în care s- d- sunt da? și profesorii, datorită școlii în care sunt încadați în colectiv, uită acest aspect esențial. Degeaba le punem multe opționale, joc și mai departe pe masă, când ei sunt timorați să aleagă. Am discutat, de exemplu, am făcut diferența între, să zicem așa, studenți care au avut perioada de școală de liceu în România și studenți care au avut această perioadă în alte țări. Români, de exemplu, plecați în diaspora, care revin în România, să zicem, pentru pentru studii universitare. universitare. Și toți spun că asta este diferența în momentul în care intră în contact. Cei din România au avut de unde să aleagă, dar uh, au avut, uh, cum să spun, oare, oarecare temere de a alege, pe când cei care au trăit în alte țări, în alte uh, sisteme educaționale, au fost încurajați să aleagă. Noi nu îi încurajăm, de fapt, să aleagă ceva și de asta apare că sunt prea că multe să fie autonom. fie autonom, Sunt prea multe opționale. Nu sunt prea multe opționale. Sunt exact câte trebuie, după părerea mea, dar noi trebuie să îi încurajăm. Vreau să uh, dau un exemplu aici. Am o, uh, am o de familie care a făcut un, un curs absolut sensațional se cheamă uh, un, curs de, un curs de arhitectură pentru școli. Da? Este o joacă, practic. Da? Elevii sunt dus să vadă monumente de arhitectură în orașe, în perfect timp în aer liber și mai departe. Elevilor le este frică să iasă pe stradă. Părinții sunt îngroziți la ideea că se ar ceva? Trebui, nu, a trebuie să iasă în, în afara mediului tradițional, în afara școlii. Spun că se pot întâmpla accidente. Deci, problema e mult mai complexă decât pare. Nu e vorba doar de înlocuirea unui conținut cu altul, ci și de dezvoltarea unor abilități pe care, de obicei, nu le vrem dezvoltate la, la elevi. Și care se rezumă la autonomie, în fond. E... E vorba da. de autonomie.
0: Uh, facem încă o scurtă pauză publicitară și revenim pe această temă atât de importantă. Oh, <laughs> my revenit în studio alături de invitații mei, Radu Carp și Sorin Ioniță. Sorin Ionită ne vorbea mai devreme despre ce pe împreună cu echipa sa în Expert Forum, dezvoltând
2: pedagogii diferite, e radical spus. diferite. Se vor sesiza niște pedagogii ne vor da în judecată că nu avem voie să facem, nu avem licență, <laughs> să... chestii de astea. Păi da, nu, suntem educaționaliști, dar lucrăm cu profesorii, un fel de training și este extrem trainers.
0: de important. Și profesorii important. sunt foarte dar fericiți. de mulți să profesori
2: aveți. O grupă deodată cu care te duci undeva și stai o săptămână, că asta Cam este câți? ideea... 15-20, Când putem, adică îi aducem adică împreună România cu Moldova, dar nu-i totdeauna special simplu. Și sunt,
0: profesori de educație uh, Umaniste,
2: de umanioare, pot fi de istorie, mai sunt unii de română, de limbi și străine. Cu totul, cam câți ați, uh... Iau niște norme combinate, pentru că nu vorbim iarăși, nu ne referim da, la orașele mari. Combinate, aducem da. oameni de la Mizil, de la, din toată țara, din orașele astea, și acolo ei predau și franceză, și engleză, și educație civică, și cum o da Dumnezeu să- completez și
0: completeze la
2: voi. Să fie vreo 300, cam am început asta de 2-3 Remacabil. ani, dar v-am zis o parte, probabil o treime sunt din Republica Moldova, dar noi facem și urmarea după aceea. Deci îi ținem în rețea și ne după ei. Le mai dăm câte un grantuleț mic să mai dezvolte o activitate cu elevii. Sunt câțiva excelenți în Republica Moldova și v-ar uimi cât de motivați sunt. Cât... Dar o fac ca hobby. Știți, asta e educația bună în sistemele noastre se face ca un hobby al profesorului. Mai da, curând, ține
0: de pasiune. Ține
2: evident. de pasiune, sistemul nu te ajută cu nimic mic, să te rogi să nu te încurce. Cam asta este regula de să nu spună care va strâmbe și n-au prea pus strâmbe. Există acest spațiu, aceste materii civice, direcționezi. De deci ce există ceva spațiu? Și ăla dacă îl umpli cu un conținut interesant pentru copii, este un punct câștigat și noi aici suntem. Nu cred că, că, că putem schimba ceva mâine într-un an sau doi apăsând pe butoane sau schimbând legi, pentru că sistemul e foarte mare și nu ai asemenea profesor peste tot. Este un proiect de durată și trebuie mers pe pilot. Deci să introduci, să creezi experiențe și pe urmă, efect de rep- aplicare de dezirabilitate sau efect de invidie, dacă vreți. Într-o cancelare, când, unul ve- când ceilalți văd că unul a luat-o înainte și face niște chestii interesante, și mai primește și un grant de 500 de dolari de la o fundație de undeva, e, un, e o chestie într-o zonă rurală, unde al mintea nu se întâmplă nimic.
0: Da, sigur că da. da. Uh, remarcabil. Uh. Acum, pe de altă parte, uh, ascultându-te, mă gândeam că uh, o foarte bună uh, formă de... Educație civică este să vezi locurile unde s-a născut democrația. Da? O vizită A, da. uh, uh, la Atena. Uh în Pnix, da, unde aveau loc adunările populaire. Am avut să merg exact. acolo? ai, Sigur ai făcut da, niște da. poze extraordinare acolo și mă gândeam că pe acolo au trecut e, și Aristide și
2: Temistocle și Pericle. Și, și, și n-au avut așa poze bune, că au n avut așa poze bune. Mm. Sau dar. s-au pierdut dar, uh,
0: legat de uh, Atena, uh, aș vrea să mai introduc o uh, chestiune, pentru că Atena Democratică e un model uh, în și în ceea ce privește educația uh, civică. Uh, și la ea avea mai multe aspecte. În primul rând, teatrul era o adevărată instituție politică și religioasă, dar o instituție politică, pentru că întreaga suflare civică era prezentă la concursurile de teatru ocazionate de Marile Dionisii, iar tragediile sunt, de fapt, Cursuri despre cetate, despre, ce, despre valorile care țin împreună cetatea. Atâta și Edip Regele și um, Oresteia lui Eschil și tragediile lui Euripide vorbesc despre cetate, vorbesc despre politică prin intermediul normituri. Iar în plus de asta, Atenienii aveau o altă instituție formidabilă și anume Comedia. Comedia uh, veche uh, grecească era o comedie politică Aristofan face educație politică și face mișto de politicienii epocii, chiar râde de demos, râde chiar de uh, cetățenii ateneși. De formă demos de... în sens de cetățeni. Exact. A. E o uh, formă de uh, educație prin uh, deriziune, uh, prin comedie, care uh, completează educația prin tragedie, care e o uh, formă de educație civică gravă uh, despre valorile care țin împreună uh, cetățenii sau despre pericolele care pasc cetatea. Asta e o formă de educație civică de o eficiență pe care nu prea văd cum o putem imita în zilele noastre, fără a mai vorbi de tot parcursul educațional al efebiei, prin care un tânăr devenea cu adevărat cetățean după un proces de, să zic așa, inițiere politică.
2: Atâta că minus efebia era, cum s-ar numi astăzi în limba de lemna pedagogiei, o materie pe care, de care m-am ferit odăuna cu mult succes, era o educație continuă pentru adulți. Toate celelalte, așa teatru, e. ceea ce există da și azi, e necesar și astăzi și este unul din lucrurile atunci când suntem comparați cu țările vestice, în special cu nord vestice Olanda, Scandinavia, acolo suntem cu cifre foarte joase, pe când ei se recalifică pe tot parcursul vieții, de deci e nevoie și de așa ceva. Însă, uite, ne luptăm cu faza de formare și cu educația preuniversitară, cu acest sigur. cadru ceva mai structurat, mai instituționalizat și uite că nici aici nu avem mari succese. Din potrivă de mândărăt, ați văzut ultimele pisa, chestii, adică dacă ar fi un pisaj pe educație civică, nu vă imaginați că am face mai bine decât la științe și la citire.
1: Da, Radu? Uh, da, uh, ce ai evocat îndrevenit foarte interesant, anume cum uh, politica se manifestă în artă. Și, în general, uh, orice regim politic, democratic, autoritar, au încercat să încurajeze formele astea de exprimare. Pentru că, în felul acesta au reușit sau au încercat, da, în cel, cel puțin, să uh, încurajeze și participarea. Da? Orice democrație este interesată ca cetățenii să participe cât mai mult la vot. Și această participare la vot se poate obține și prin aceste mijloace mai puțin, uh, mai puțin obișnuite. Uh, din păcate, la noi, dacă ai vrea să... Uh, să cunoști instituțiile sau istoria, politica românii sau așa mai departe, nu ai foarte multe uh, posibilități. Mă uit, de exemplu, la filme. Am participat în uh, decembrie la o conferință la Bruxelles, organizată exact pe această chestiune, filmul politic în țările din uh, Când am făcut Panorama filmului din România după 1989, și am găsit vreo 10 filme care puteau fi uh, amintite, uh, comentate și mai departe, dar destul de puține. În general, noi nu știm cum să dozăm efectul acesta politic în artă, într-un fel, da? În ceea ce privește piesă de teatru, dacă iau o panorama a ceea ce se întâmplă, ceea ce poate fi vizionat la ora actuală în București, de exemplu, chiar n-aș putea să dau un singur exemplu, da? Deci o piesă de teatru în care să... Fie să apară și această chestiune, să zic, nu neapărat politică, dar care să țină de participare de cetățeni. E o grămadă de, de teatre experimental pe stânga, uh, pe extrema stângă. Deci, sunt mulți. Uh, asta, improvizate. Dacă mă duc, dacă mă uit, mă uit la. Că fost? Din, din, Era... de la Național, de la Bulanda, de la. Deci, în Național, uitați de, de el. Ce? Nu, de, de ce A. să uit? No, nu, acolo acolo pentru că ăla e pentru o mare audiență, pentru șușanele. La unde merg cetățenii, da? Românii, acolo sunt mii de spectatori în fiecare weekend. Da? Dacă mă uit la repertorul acestor să trei trei, că nu trei, să-și pună probleme uh, nu găsesc uh, ce, o piesă să spune, sau un autor român care să, să aibă subiectul ăsta. Nu-mi dau seama de ce. Uh, sigur că nici nu există o încurajare, dar nu există nicio intenție de a cultiva publicul în acest sens. Aici e o problemă sensibilă. Deci, cred că uh, în momentul în care ne raportăm la politic, din păcate cei pe care vrem să instruim și să participe la alegeri, da, să aibă un comportament, să înțeleagă instituțiile, să înțeleagă drepturile și așa mai departe, din păcate nu au ca mijloc de socializare, de informare, nu au decât emisiune de la televizor, care sunt, sunt, sunt foarte, cum să spun, la un nivel foarte de jos, dezbateile politice, da? Sau au la îndemână rețele sociale, sigur că acolo există o cantate mare de informații uh, pe acest domeniu, dar, din păcate, adică, mă rog, din fericire, nu e filtrată și atunci nu pot să știi exact care ar fi consultul cel mai adecvat. Deci avem o problemă, zic eu, ca societate în general și nu neapărat, uh, este o problemă care ține doar de școală, doar de materie educație specifică. Pe de altă parte, uh, fundamentul există. Mă uit, de exemplu, în orașele mici, acolo unde sunt de exemplu, lansări de carte sau dezbateri. Sunt foarte multe persoane interesate. Eu însumă am avut această experiență și absolut sunt convins că și, și voi doi ați avut aceeași experiență. Când mergi într-un oraș cu populație medie, da? nu neapărat capitală de județ, să spunem, da? mă rog, nu e, nu e asta un criteriu, sunt foarte multe persoane interesate care vin la dezbateri pe orice subiect.
0: Uite, avem noi o dezbatere politic, da? pe 21 februarie între Ioan Stanomir și Cristian Preda despre conservatorism și liberalism. Ei, Ioan Stanomir cum, va fi cum, cum conservatorul asta, da? și Cristi Preda va fi liberalul. Asta da. e pe, pe, pe 21 februarie. Cum
1: interesul pentru așa ceva? Totuia, pentru că alte forme de socializare care sunt uh, disponibile nu sunt atractive sau nu există pur și simplu și atunci este o formă de manifestare a, să zic eu, intenției pentru un anumit gen de, de socializare, un anumit, un anumit gen de cultură politică. E, dacă vreți, undeva este o, o socializare instinctuală. Da? Deci oamenii au instinctul că e bine să facă asta. Și acum noi avem responsabilitatea să-l oferim conținut adecvat în dezbatere respectiv. Nu e doar suficient să mergi în aceste comunicări. În cazul să nostru, dezvolte, conținutul va fi excelent. Dar v- vorbeai de de, mai devreme
0: de filme și uh, piese de teatru. Uh, aici uh, considerațiile tale mi-au făcut să-mi pun mai multe întrebări. Uh, unul este legat de repertoriu clasic. Uh, în ce măsură repertoriul clasic poate fi mobilizat, uh, reinterpretat uh, și așa mai departe. Mă gândesc la piese precum mă rog, teatrului Shakespeare, da? care are un conținut politic extrem de important, sau marii tragici ai antichității, care evident că vorbesc despre societate, despre virtuți, despre lucruri care sunt mereu actuale. Îl avem evident pe caragiale care face teatru politic, nu? în scrisoarea pierdută, în dale carnavalului și în noaptea furtunoasă. E teatru politic și atunci poate fi fi un vector de cultură și educație politică și civică. Dar mai e o altă problemă care îmi vine în minte acum, legată de filme, că vorbeai de filme și vă întreb, ce filme v-au plăcut? Ce filme politice văzute în ultimii ani v-au plăcut în mod special? Nu știu, de la seriale, nu știu, de la House of Cards
1: până la filme ceva mai puțin ample. Să dau un exemplu. Anul acesta e anul Beethoven, da? Este anul Beethoven, sunt 300 de ani de la moartea lui Beethoven și atunci, în general, țăile care uh, promovează tipul ăsta de cultură încearcă să se afirme, să, facă, să aducă în prim plan uh, producții noi. Am de exemplu la Berlin, acum o reprezentare din singura operă pe care a scris-o Beethoven, Fidelio, dar care are și un conținut mai politic, adică e adus să în, în zilele noastre... Dar nu neapărat o încărcătură uh, extremă. Da? Regizorul respectiv a încercat să o aducă în, zi, în, în contextul actual pentru a fi mai bine în țasupra Dar
0: uneori tentativele astea de actualizare sunt dezastroase.
1: Da, uneori da. Nu Se pare că din ce am citit... Mă gândesc la un Richard al treilea... Da, din, din ce am uh, citit eu, ești mai bun. Cărera, stilul jos, dragnea și cam atât. Da. Problema este că m-am uitat, de exemplu, în repertoriul operei de la București, nu este nici măcar menționat faptul că se celebrează că avem această sărbătoare. Și atunci se merge tot pe vechiul repertoriu în ideea că, mă rog, acolo unde uh, știm, uh, e mult mai bine să mergem pe, pe ceea ce știm, nu este niciun fel de intenție de a actualiza, de a aduce în prim plan ceva. Da? Și atunci, mergând din inerția asta e, cum să spun, nu, e, nu numai că e dăunătoare, dar o din fașă orice ideea de a obișnui publicul cu reprezentantele. Pentru că ai vorbit de
0: operă. Sunt compozitori de operă care au un program politic foarte amplu, mă gândesc, la Verdi. La Verdi politicul este prezent în mare parte din creațiile sale. E prezent în în Nabucco, în Rigoletto, în Bocanegra. Da, este o prezență a politicului extrem de importantă. Altfel se prezintă lucrurile și la Wagner și acolo există o dimensiune politică dar mai puțin evidentă sau, mă rog, ar trebui, mai complicată, mai complexă, aș spune. La Mozart de asemenea, marile creații ale lui Handel, la fel, sunt încărcate de referințe la politică, conțin lecții despre cum ar trebui să fie un principe sau cum ar trebui să se raporteze societatea la autoritate. Deci, inclusiv opera este un instrument sau era un
1: instrument de educație politică. erau reflexii ale perioadei respective, ale epocii respective. Shakespeare, de exemplu, da folosea aceste subiecte istorice, dar unele care astăzi par îndepărtate, dar ele erau foarte aproape de perioada în care el scria acele piese. Deci publicul care Vedea acele piese la The Globe, dar era oarecum obișnuit cu, cum să spun, recepta mai bine mesajul acestor piese.
0: Trebuie să spun tema patologiei puterii, care e atât de prezentă în Shakespeare și în Richard III-lea și în Macbeth și în King Lear. Uh, și în Julius Caesar e o temă extrem de actuală în zilele noastre. Atâta numai că unele actualizări uh, în care e atât de străveziu că Richard al treilea de fapt e Dragnea, mi se par niște stupizenii. Adică e o falsă actualizare sigur, pentru că sigur. actualitatea este în uh, tema respectivă. E actual pentru că e o chestiune permanentă. N-are cum să nu fie actuală problema patologiei puterii uh, sau problema tiraniei da. sau a legitimizată sunt mereu actuale. Nu e,
1: nu e nevoie să recurgi la genul ăsta de bă, nu, artificii evite, subțirele. De exemplu, am văzut acea montare care eu n-am înțeles. De exemplu, Andrei Șerban, ține minte, dacă Când am o Oedip cu minerii care apăreau pe știu la și s-a apărut că efectiv n-avea nicio legătură cu pieza. Deci, actualizare... În
0: schimb, Andrei Șerban a dat o
1: trilogie Aia fabuloasă absolut, la absolut. anilor 90. Actualizare da. a mesajului înseamnă a pune mai atent reflectorul pe un anumit personaj, de exemplu, dar nu a schimbat conținutul, da? Nu a încerca o acapărare brutală de către de, de, din partea prezentului, da? Deci aici, într-adevăr e, e o chestiune foarte fină pe care un regizor, un autor uh, greu o poate stăpâni. Deci, și cred eu că uh, lucrul ăsta nu l-am discutat suficient în de fapt, nu l-am discutat deloc. Cum anume putem să facem aceste reprezentări al unor autori clasici, da? în așa fel încât să nu bruiem uh, conținutul piesei, dar să-i dăm și un conținut care să fie adecvat capacității de înțelegere a zilor noastre. Pe da?
0: de altă parte, tare mă tem, că scrisoarea pierdută nu e actuală. Pentru nu, că nu scrisoarea e. pierdută e vorba de lucruri benigne. O scrisorică, un mic șantaj, niște mici abuzuri de putere, nu e vorba de șpagă în scrisoarea pierdută.
1: O... Nu e vorba de corupție la scară mare. Ca să înțelegi scrisoarea pierdută, să știi de fapt ce a fost votul ce în România. Dacă ai iluzia că atunci era un vot universal, da, nu înțelegi. ratezi Întreaga piesă, da? Deci trebuie să ai o cunoaștere cât de cât apere. de e greu de transpus, oricât ai încercat să o faci, totuși Într-adevăr, e legat de contextul specific așa cum noi.
0: Da, Radu tari, mă tem că îl, da, uh, da. Uh, pune... <laughs> îl
2: izolăm cumva pe da, Zorin da, da, Ionită. Simt, care, uh... De fapt, nu izolă, cred că 99% momentul ăsta ne-am dus complet către cultura mare, mai ales dacă vorbim de o operă uh, mare în sens estetic și în sens de nivel. Uh, artele performative sunt și cele mai scumpe arte la care te-ai putea gândi. Filmul s-a ieftinit, Astea sunt foarte scumpe de produs. Nu știu dacă m le-aș lega de educație civică pentru... A log, într-un sens Eu mai știu, larg, știu, știu, cultură dar, politică. Da. Vedeți, tot ne ducem așa spre ce ne interesează pe noi, Normal. dar sistemul rămâne acolo și sistemul nu suntem noi. Sistemul sunt niște o tineri și copii cu nevoile lor, dar dacă ați vorbit de teatru... Acum, dacă
0: aș putea, aș duce pe toți pe PNIX.
2: Știu, putea, a, știu, mai știu, 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 dar le trebuie o pregătire chiar și pentru a Ar fi o excursie frumoasă, dar mă tem că ar sta cu ochii în Facebook. Ai văzut ar ai pe... erau... Toți? În Grecia Erau. și
0: Italia este impresionant cu clasa. să vezi câți copii Sunt merg să din toată ul să vadă
2: Teatrul lui Dioniso, să vadă Europa. Să vadă Dioniso, e, să vadă e, e programul școală altfel, da. doar când din țări ceva mai bogate. Când ne-om permite, le am face și noi, numai că probabil trebuie pregătiți un pic copiii. Da, Iată mă cădeam că... între nu, nu Nu, 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 cred că asta este problema. Mă întrebai de alte metode. Una me- o altă metodă pe care o folosim în trainingurile noastre convenționale se cheamă Teatrul labirint. Teatrul Labirint, nu l-am inventat noi, este o formă de a pune în scenă, într-un mod minimal, pentru un grup de studenți, de tineri, de elevi, o anumită experiență. Acea experiență, am pornit cu ea concentraționară, am făcut ce aici unde avem noi sediu în zona armenească unde stai și tu. Știu, știu, la uh, un minut de noi, da. Uh, și oamenii sunt pus să înțeleagă, să vadă cum, a fă, cum, cum treci printr-o degradare a democrației. Ajuși la autoritarism cu elemente de decor, cu stalinism, cu cărți în rusă, cu capitalul de marș, cu un pic de decor și pe că. Democrație, copilărește. Dar pentru mulți tineri, asta ajută, să știți. Opera este încă foarte sus. Una din. Am, am început să lucrăm la un scenariu, pentru că menționai, dar n-am găsit încă susținere să-l facem. Cred că am merge foarte bine la elevi de liceu pe Iulius Caesar. Pe Iulius Caesar din Shakespeare, punându-le aceste. Deci, le povestea foarte simplu. Cu cele două punct- că ai două puncte de vedere, uh, care sau, cum să spun, le discutăm și astăzi. Odată Julius Caesar este erou care salva Roma și niște trădători l-au omorât și l-au trădat și la modul personal și la modul politic. De partea cealaltă, el era un tiran în pregătire și apărătorii republici au trebuit să scape de tiran cât mai era încă timp. Sunt două puncte de vedere foarte bine prezentate acolo, în cele două discursuri, da, e, monolog, da. și de acolo, dacă înscenezi un joc de roluri și întrebi pe copii când este legitim asasinatul politic, aș, întrebi, aș începe cu întrebări foarte dure și să ajungi la esența democrației, cum previi asemenea situații, cum privești lucrurile din două puncte de vedere. Totul făcut pe acel scenariu, ca să fie și un decor din cultura clasică. Iar cred că filme astea despre ajută.
0: asasinate politice, slavă Domnului, Uite, avem foarte fie, multe. trebuie să joace în această piesă, da, deci să faci un fel și de o joc activă. cu
2: totul. Și ei să joace în acest lucru și vă spun, dacă din acele celebre monologuri rămân cu trei, cu patru rânduri pe care le-ar putea reține, eu cred că este un mare pas înainte. Rămân cu ideea. Asta îmi place foarte mult. Rămân Chiar cu mari întrebări. Caesar, da? Am pregătit, dar nu am găsit încă susținerea pentru așa ceva avem pe cele vechi concentraționare cu uh, uh, venirea stalinismului în România, am făcut în pod pe acolo ia ancheta, uh, era colegul Septimiu cu un pistol uh, îi împușca, după aia ieșeau pe parteaălaltă, câțiva au ieși destul de scuturați din experiența asta. Că tu mergi într-o democrație, începeau printr-un vot la urne, după care urnele se furau, uh, te luau unul pe sus, te duceau undeva și începea să te ancheteze. De deci ce ai votat cum ai votat? Nu e, intelectual vorbind, nu e o mare sofisticărie. Dar e o experiență și oamenii rețin experiențe, mai ales la vârstă tânără. Dacă mă întrebați ce aș face la clasă, aș face un Iuliu Caesar teatru pregătit două săptămâni cu clasa de elevi. Asta cred că, și că place și oară, nouă, Radu. Uh, foarte mult. Dar da, nu, eu... jucată, piesa, nu da, jucată piesa, trebuie nu. să aibă un scenariu Pânzi de învățare în pentru lucruri da. de astăzi. Și nu. decorul să fie cel din piesă. Și așa poate, poate, e o șansă să le strecori ceva și din cultură clasică, al interi, tu vei face ce vrei tu și le vei vorbi despre operă și o să stea pe, pe TikTok, sub bancă, pe mobil. TikTok este o rețea chinezească nouă pe care s-au mutat-o scopie, o social media uh, și pe care pui filmulețe, numai videouri tâmpide care se șterg după o zi. Voilà.
1: Eu, 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 eu mă întreb dacă într-adevăr Levi uh, cum să spun, nu că dacă, mă rog, conținutul psihologic pe care ei îl posedă, e adecvat pentru înțelegerea la lucrurile așa. Vă spun sinceru, eu am văzut. Păi și, și atunci le predăm de Constituția de, de, de manualul. În, Am văzut în Italia grupurile astea de elevi care merg da, dintr-un oraș în altul uh, pentru a vedea diferite monumente ale Renașterii, în fine. Ea e școala voi... altfel, e altceva Vreau să decât ora. Total dezinteresat. Deci să nu ne facem iluzii că. Nu, nu ne facem iluzii. iluzii. Că, Asta încerc bă, să vă, vă spun eu. eu. Nu, nu vă faceți iluzii. fel de gălăgioși ca și copiii. Total de România la fel profesorii erau exasperați, nu știau cum să i stăpânească, deci cum să spun, consultul psihologic e oarecum universal.
2: Și da? atunci rămânem cu terfeloagele, cu Constituția și educația Asta civică și la clasă, nu, 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 nu sunt nu uh, ce,
1: da, evident, sunt deci, copii de deci Diferențele nu sunt atât de mari. nu sunt atât de mari. Sigur că Sigur, nu. Acu... Oamenii peste Diferen... tot la fel. Diferența constă în această libertate de alegere care există în cadrul școlii, în cadrul familiei și în cadrul comunității Nu are cine loc. să o
2: exercite. Mergeți la problema, școli problema, rurale. Problema
1: este... Ce libertate pro- de alegere. este... Cine alege. ce să predea? Aici nu. vorbim că de o problemă foarte... Un moment un, nimic, moment,
0: un moment, un moment. Vorbim de ceva un foarte Una e Universitatea București, alta e Liceul Industrial din Huș. Cred că nici Universitatea București nu e foarte breză. Dar evident că vorbim de medii diferite și așa cum spune totuși Sorin are dreptate, că în mediul rural sau în zone foarte sărace, eu o adevărată stare de
2: mă rog, de sinistrare. No, Sunt oameni uh. excelenți în cercadele didactice, dar sunt complet neasistați de sistem, nu au nicio resursă pe mână și după 2, 3, 5 ani și noi ne-am de să fim acolo. Deci de ce să, te, pentru ce să te zbați? Asta este marea problemă. Noi ne putem propune aici să facem o grămadă de chestii. Vom scrie legi, vom apăsa pe butoane de la centru și dincolo nu se întâmplă nimic la capătul firului.
1: Și eu cred și repet că este o problemă mai amplă a societății românești, cum privim educația, cum o valorificăm, da? Pentru că dacă nu o valorificăm și spunem că, de fapt, profesorii, de fapt, sunt inutili, da? Și că, de fapt, elevii pot să, să devină autodidacți așa, de la, de la grădiniță, nu vom ajunge prea departe. Uitați-vă, acum ce dispută este și o dispută foarte serioasă referitoare la această lege prin statutul profesorilor Profesorii spun că este bună, elevii spun că este proastă, ea e la promulgare, dar noi nu avem o dezbatere reală. Am ratat dezbaterea asta, pentru că, de fapt, ne interesează mai mult dezbateri care naar, ni se par că sunt mai importante, dar eu cred că dezbaterea legată de sănătate, legat, dezbaterea de, 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 de legată de educație, este fundamentală pentru România ieri a apărut un studiu care ne spune următorul lucru. Pe plan mondial, doar un sfert dintre elevii și studenții care urmează o anumită formă de pregătire vor exercita, vor avea o meserie în domeniul respectiv. Cât? Cât la sută? Un sfert. Doar un sfert da, vor exercita în domeniul respectiv. Că, în sensul că mutațiile tehnice sunt atât de mari și de încât rapide. se vor crea meserii noi pentru care noi nu suntem capabili să-L ofrim un și nu știm care sunt. Și atunci, cum vorbim despre educație în momentul în care, de fapt, noi nici nu știm cui ne adresăm, pentru ce ne adresăm? Elevii, noi spuneam că elevii sunt derutați pei Sunt derutați și adăuit acestor schimbări pe care noi nu le înțelegem pe deplin. Nici măcar nu le acceptăm că da, sunt posibile.
0: A, asta în viziunea mea, e un argument pentru educația clasică, pentru că alea lucruri care nu se schimbă exact. și de fapt
1: capabil deci, după aia să te adaptezi. Toată educația clasică este subsidiară, da? Ea trebuie să fie într-un raport de subsidiaritate. Deci, conținutul nou legat de educație clasică. Dar când spun da?
0: clasică, nu e ce avem în România. Noi nu avem educație clasică nu, 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 deloc nu, nu, nu. în eu,
1: limbajul eu, meu. Eu, eu vă dau un exemplu. Da. Vă dau un exemplu foarte... Uh, ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă. Am, uh, am ascultat la Viena da, uh, o versiune uh, din Carmina Burana. Erau niște elevi de liceu care au cântat extraordinar. Și m-am uitat și eu la liceul ăla de muzică să văd ce materii fac elevii care au cântat uh, foarte bine acolo. Și am aflat spre stuparea mea că, de fapt, orele de latină care le fac ei sunt de patru ori mai multe decât în orice liceu din România. Da? Și n-am văzut elevi care erau terorizați, nu, nu am văzut elevi care să spună că refuză latina, că n-are nicio legătură cu liceul de muzică. Din potrivă! Era o stare de normalitate, dar noi, noi am noi fost la Germania, de unde? de unde? în Viena, da? Viena De ce e paradoxul?
2: E o țară catolică, noi nu stăm de catolică. De, de unde are se e De unde sfie latina la noi?
1: Latina. Da,
2: în ultima că 100 de, de ani am avut
1: de ce iluzia ce asta nu nu cu Eu personal, eu cred că s-a făcut latina. o mare greșeală, A, nu, s-a făcut, nu, s-a eliminat latina din totul este o mare greșeală. Deci
2: după retorică să băgăm și latina înapoi, educație civică. Eu chiar simplificăm programă. Cred
0: că scoaterea cum să spun, eliminarea totală a studiilor clasice e, o e adevărat este o crimă împotriva spiritului. Să nu mai e ai adevărat, catedră de latină și greacă la Universitatea Iași este o rușine Așa pentru este. Universitatea Dar Iași. e universitate.
2: Este... Da. iar fac... de liceu...
0: Da, pentru că cei care că trebuie, menț, trebuie un cadru ca să ai studii clasice mm. într-o țară, trebuie să ai un cadru mai larg. Asta arată că România e o țară subdezvoltată culturală. Țările care se respectă au departamente de greacă, de latină. Noi pretindem că Așa avem este. o legătură legătură cu, că suntem un popor vechi, avem legătură cu Imperiul Roman și nu ai cursuri de latină nicăieri. Eu am la latină
1: în școală, n-am învățat neapărat Dar se fac prost latină, oricum, da? se fac atât de prost în e degeaba. conținut logic, un anumit stil de argumentare. Da? Despre asta este vorba. Momentul în care le scoțe, le stil ăsta de argumentare și conținutul, cum să spun, înțelegerea, unei gramatici care este, uh, cum să spun, bazată pe roghiul foarte clare, uh, uh, îi, îi privezi de anumite cunoștințe uh, și poate aia te că nu înțeleg ce sunt întâmplă totuși publica. să uh, introduc o
0: nuanțare a ceea ce am spus mai devreme, uh, pentru că, de fapt, problema e alta uh, în legătură cu învățământul nostru. E vorba de monopolul curricular al Ministerului. De fapt, asta e problema. Faptul că chiar și o școală privată, pentru a fi acreditată, trebuie să urmeze în proporție de 80% curicul al Ministerului, asta asigură monopolul curricular al Ministerului, ori Ministerul e de vină pentru incultură și non-educație. Deci cei care au distrus educația sunt cei care impun, chiar și celor care știu meserie, să urmeze rețeta dezastrului. De fapt, ce trebuie spart acest monopol curricular. Că unii vor să învețe latină, că alții nu vor să învețe latină, e o altă chestiune.
2: Eu știu că ați avut experiența asta de curând și o aveți trauma cu ministerul. Este foarte adevărat. Ați fi probabil unul din puținii care ar putea a proiecta un sistem de liceu în care să facă ceva cu RM. Problema este alta. Ce fac cei 99% Just. care vor Fii supuși presiunilor părinților să nu mai facă nimic să se dea note. Asta e de drama româniei. Just. Iar tot ce a spus înainte pe fond este foarte adevărat. E tragic că s-au scos că s-au scos elementele de cultură clasică. Problema practică e următoarea. Dacă noi treinem mâine, ne pună știa programa de liceu de, cul... de liceu general. Nu vorbim de universități sau de vârfuri sau de școli private. Ne o punem brațe. Am căzut cu toții de acord înainte la începutul emisiunii că e foarte încărcată, stufoasă, copiii n-au timp de nimic. Întrebarea nu e ce vreți să băgați, arătați mi ce tăiați. Deci, și, și ne pune creiune în mână le, și le, ne arată. Scoate. Uite, tăiați o treime din ele și obțineți consens pe așa ceva. Asta e problema practică. În rest, putem să vorbim trei ani de aci înainte, fiecare cu ideea lui, ce ar fi frumos de adăugat, de fapt. Da, un
0: moment. Uh, chestiunea asta pe care pe nu avem consens. Pe ce e Foarte <laughs> just. Dar chestiunea asta nu trebuie pusă în perspectiva a ceea ce evoca mai devreme și anume monopolul curricular al uh, Ministerului? Bun, păi... ne dă nou monopol păi... și eu vă întreb. Ce păi... scoatem?
2: Păi nu, nu vrem o propunere. Nu, nu, eu cred că monopolul însuși e prost Chiar dacă noi am stabilit Am înțeles, un uh, curicula, cadru tot trebuie să facem Un cadru cât ar fi și el de e general prea Uf, facem E 60%. Mult prea 80% și, dăm... uh, și mai e un lucru uh, Știți cum funcționează uh, școlile, cum sunt guvernate? Școlile noastre publice De nivel 5-8 și liceele cu acel aranjament introdus cu mare tamtam, arată frumos cu participarea cu părinții, cu Consiliul Școlii, cu. Aveți idee cum se desfășoară lucrurile în realitate? Cine ia decizia? Că pe hârtie îl avem toată această chestie, cu participarea comunității, cu flexibilitate locală. la 20% flexibil, aveți idee cum se
1: folosește? Că, că spune în realitate. E noi, de... noi nu știm în geal, domnul Ionițel, asta ne spuneți cum stau lucrurile. Evident, nu funcționează, e și problema. Nu, nu, dar ne spuneți așa, ne, aveți idee. Evident că avem idee. Că doar cum de-aia... funcționează cel 20% func- de flexibilitate? Nu funcționează, avem o idee. nu funcționează. Avem o idee, să știu, Bagă. de, avem, de avem o idee. Nu funcționează, și o trebuie. Ia o altă o temă pentru altă emisiune. De ce nu funcționează? Și, ursă, e vinovată și Asta e locală, da? 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 administrația locală. De ce Să te ferească Dumnezeu să se bagem curriculum. Da? primarul. Da? Acum, problema și următoarea. Întrebarea e bună. De ce curicul este, este monopolul Ministerului? Pentru că, în general multe chestiuni sunt monopolul autorităților centrale. Noi, noi nu putem să pretindem să avem un monopol descentralizat câtă vreme sistemul e centralizat, câtă vreme avem Inspector județeni, da, de învățământ care sunt numiți de minister, care sunt supuși, mă rog, patimilor politice, și așa mai departe, când vine un guvern, se schimbă imediat și așa mai departe. Ei ori. desfințează deci, deci, problema, să o sre acum și să fie problema, veselie problema, mare. Problema, problema fundamentală este că avem această lucrură centralizată. Dar să știți că și în țări care sunt, să zicem, nu neapărat sunt federale, da, Funcționează o anumită formă în care comunitățile sunt chestionate asupra curicului. De exemplu, eu am studiat uh, foarte uh, în profunzime sistemul acesta de predare a în Marea Britanie. Acolo, comunitățile locale sunt întrebate asupra conținutului curicului, adică dacă e vorba de o comunitate care este musulmană, da, în majoritate, ea este întrebată prin factori de decizie, prin părinți, prin, așa, prin diferite mecanisme. Care ar putea fi conținutul materiei în așa fel încât să fie cum să spun elemente și de religie în general și de creștinism și de islam, da? Deci este o negociere permanentă, da? Și de aceea, până la urmă, școala, părinții, elevii acceptă curriculum și înțeleg ceva, rămân cu ceva, rămân cu câteva cunoștințe pentru că acea curiculă reflectă nivelul de dezbatere și nivelul de cunoștință într o societate. La noi nu reflectă. Da? Deci curiculul care, curicula care, care există pe toate materiile nu reflectă nivelul de dezbatere ci, din, din societate. Haideți să, haideți să gândim o chestie foarte simplă pe care am discutat-o de multe ori. De multe ori. Cum sunt reflectate evenimentele din decembrie 89 în manualele de istorie? Da? Sunt reflectate într-un fel în care, de fapt... Nici dacă vrei să te informezi, nu înțelegi mare lucru. Asta este problema fundamentală, că noi, noi, ca soate, nu avem consens pe anumite teme, dar pretindem ca în educație să fie totul perfect. E imposibil asta. Păi, da. Și ar trebui să
2: venim cu o alternativă viabilă Pentru că în cele câteva mii de școli din România Când ai creat acea libertate mai mare Cineva să poată să producă un conținut mai bun Din care copiii să-și înțeleagă ceva Să-l introducă în clasă și să-l preia Aici am eu senzația că trebuie foarte mult timp Și construit prin pilot De cine fiind nici profesor, universitar, în sistem Prefer să mă bag cu niște mici experimente În acel 20% de flexibilitate existent să le pun în brațe niște materiale gata da, făcute, așa
0: făcut, dă, da, sigur. să
2: identifice acei profesori care au atitudinea corectă. Atitudinea e mai importantă decât cunoștințele, ca și în știu toți așa recrutorii așa. chestia asta. Și atunci ei iau niște materiale, că până la urmă nu-i rocket science, nu-i medicină, unde lucrurile sunt mult mai dificile și mai tehnice. Sistemul școlar nu e totuși chiar așa imposibil de atins. Dar nu mai aș grăbi să... Adică nu mai aș arunca eu personal în Marea Catedrală a decentralizării Românești pe care nimeni nu o vede... Da cum arată.
0: Aveam impresia că și ce de, față de propunerea asta pe care am făcut-o și eu și a preluat-o și usr legată de desfințarea inspectoratelor. Inspectoratele care sunt care politizate
2: ca toate de concentratele, exact, deci da. niște subordonatele ministerului, ele țin acolo niște cadre, cultura instituțională e proastă de ani de zile, de subcomunism, cu inspecții, cu chestii, dar senzația mea că dacă le desfințezi, nu vei reforma învățământul și nu, nu se va întâmpla nimic bun, pentru că nu există cine să tragă de capătuații ației celălalt. Știți? E metafora asta în economie. Aică, e de la centru
0: împingată
2: va fi multă, deci să-i consuma capital politic și energie, patru ani cu niște chestii de-astea, ți va sui toată, că asta e ca la reformarea comunelor, știți, în vrei să faci mai puține comune cu... și mai mari. Chestia asta îți consumă capitalul pe un ciclu politic, altceva nu mai faci, ți-ai pus pe toți în cap, îți iese și prost că nu te prea pricepi așa, adică instituțional vorbind, așa, și în tot celălalt și, și enervezi toți profesorii. Reale, da. Îi enervezi și pe aia care ar fi din start de, de partea ta că își dau seama că, mă rog, problemele lor de zi cu zi sunt alte. Du-te să-i ajuți. Hai să construim niște piloți, pentru că e spațiu în țara asta cât cuprinde. Hai să le dăm materii în mână. Și eu vă spun că de pe, pe spațiu ăsta, pe civică, pe... sunt foarte mulți profesori care dau din stânga, în dreapta, ce să facă copiii, mai ies cu ei, să mai duc la un muzeu, ce au și ei în localitățile unde sunt. Deci încearcă să facă niște chestii altfel. Dar nu e foarte ușor, pentru că vă spun, sistemul nu susține, nu suntem Finlanda, nu suntem Estonia, unde să ai Uh, cum să sus supervizori inteligenți tu ca profesor, care să te ajute la care să ceri un sfat, care să spună la dispoziție în primul rând au resurse Deci, s-au împiedicat în prima secundă când se pune problema să cheltui 50 de lei să te duci undeva cu copiii pe care trebuie să-i strângi de la părinți și pe urmă unul te filmează unul răuvoitor cu mobilul în clasă și te apare a doua zi pe toate televiziunile naționale că ai strâns bani și uite corupția în școli cu plăți informale sunt cazuri care să. da, știți, manipularea apare. Nu le
1: dați idei ce o de la USR. <laughs> Dacă tot vrem
2: asta, da. Nu, păi a... ei vor să deștiințeze inspectoratele. Nu, am, la ei nu, am văzut nu, în program nu, asta, chestia asta. Da. Asta fac copii singuri și părinții. Ce că dă e câte o să, să nu, nu, de nu, mici. Nu, nu, pro- nu, problema, nu problema, sunt copii părinți problema, ăștia hiperactive pro- în fiecare Eu, clasă. eu cred că
1: trebuie să păsăm o justă măsură. Scam, adică, da. că trebuie reformat la aceste inspectorate. Tot la inspectorat reclamă tot ce au de reclamat. Eu nu l aș desfința. Cred eu că ele trebuie să... Trebuie să aibă o regulă clară. De exemplu, cine se ocupă de... Cine se s-o ocupă de activitățile administrative rămâne la inspectorat, cine vrea să predea în școală, predea în școală, da. Deci aici, inspectorat trebuie să le facă să o sursă de venit suplimentar pentru cei care predau școli. Asta este. În sunt
2: o fel este de protopop, vorbit, așa. Profesor deci, protopop, care îi păstoresc până.
1: Trebuie, trebuie un, cum să spun, un număr mai mic de persoane care se s-o ocupe efectiv de activitățile administrative. Uh, sigur că se consumă foarte mult timp în hârtii, în tot felul de inspecții, în tot felul de, uh, de activități absolut inutile. Deci munca asta trebuie raționalizată cumva. Adică, sigur că orice stat se bazează pe birocrație, pe hârtii, dar sunt prea multe hârtii în România. Asta este problema fundamentală. N-aș merge... Uh, cum să spun? Haideți să ne imaginăm cum ar funcționa o țară, dacă n-am avea nimic. Da, am avea un guvern de ăsta minimal, și uh, am avea niște școli și spitale care s-au autogestionat. Nici măcar n-am aflat despre ce tragedii s-ar întâmpla în școlile respective.
0: Bă, că că ne-i lăsat perplex acum nu mai, uh, nici Sorin să nu mai are nimic de replicat
2: la asta. Este sau... foarte adevărat, problema de concentratori care nu mai inspectează autoritățile școlare și celelalte, deci acele ramuri ale ministerului la nivel de județ, e cunoscută, sigur, sunt super politizate, schimbă guvernul, și spun oamenilor, deși ei sunt funcționari publici, și n-ar trebui să întâmple asta. Deci ar trebui să dea concurs, dar au toate aceste sisteme de intermediări, îl pune pe unul provizoriu, interimat, ca să poată să-l dea, îl ține în hățuri cu chestia asta cu interimatul că ți-l revocă oricând. Și asta e problema inspectoratelor, dacă nu faci... Dar e problema în toate, și la șefii de poliție județeană, și la... Așa se guvernează România, cu hățul, de la centru, prinde concentrate. Întrebarea e, cum să spun, cum să le reformezi, să-și facă treaba adevărată, care este să creezi un cadru pentru educație și să se asigure în teritoriu că fiecare copil și mai din medii proaste, și undeva într-un ghetou și într-un sat izolat, primește aceeași calitate a educației ca unul din centrul Bucureștiului. Asta e rostul sistemului public în România. Asta e scris în lege. Acces și calitate cât de cât, adică să vină profesorul la școală, să facă ce trebuie, să urmărească niște conținuturi oarecare, pentru că,
1: știți. Să, să, să dau un exemplu concret. Pe manualul de educație civică spune că e proprietatea Ministerului Educației și că se distribuie gratuit pe copertă exterioră scrie că, mă rog, costă 2, 2 lei și 13 bani. Eu l-am achisoat cu 14 lei și am întrebat, zic, dar de ce e prețul ăsta de 2 lei? Că nu, evident, nu mai zice, a, păi, da, e mai vechi, e decât era într-adevăr 2 lei, acum e mai mult. Deci, deși prețul este reglat de stat, da, la manualele astea, la orice manual, da, de fapt nu, eu ficțiune, fix o construcție o ficțiune, Bine, fie, o ficțiune, o ficțiune da. Da? și așa e construit întregul sistem pe mai multe ficțiuni.
0: <laughs> Cred că o să luăm o scurtă pauză publicitară înainte de ultima parte a discuției noastre. Ne-am întors în studio, emisiunea Metope, împreună cu invitații mei, Sorin Ionită și uh, Radu Card. Vorbim despre educație civică, cultură politică uh, și în scurta pauză publicitară ne-am dat seama că mai sunt și alte teme uh, importante, uh, legate de această temă, de exemplu, cultura politică a politicienilor. Uh, făra, da, mă rog, cum e Turcu și Pistolul, adică politicienii reprezintă socializarea uh, sunt reprezentativi în democrație și tot așa glumind ne întrebam noi cine ne ascultă oare la ora asta da, între 2 și 4 Și spunea Radu că probabil sunt uh,
2: uh, Elevii care chiulesc Și cei prinși în trafic <laughs> <laughs> și,
0: și adică uh, Elevii <laughs> care-i care-i educație care chiulesc, dar care sunt pasionați De educație civică exact, da. da. Alternativă Alternativă
1: da. cum e Radio Cum e Radio Da, uh,
0: da um, legat de Cultura politică a politicienilor, cred că toți avem experiențe interesante. Uh, Radu Carp, nu doar ca profesor, ci și ca uh, om care a frecventat lumea politică, Sorin Ioniță de asemenea... Mai puțin cu
2: frecventarea. Mai puțin
0: cu frecventarea, mai mult cu ce? Cu Cu observarea de pe margine
2: și datul cu Zachelină din tribună.
1: Acum, avem o pretenție absurdă să avem o clasă politică cum să spun, mai educată decât media. În România nu. Cine care îi avem ne reprezintă, da? Nu sunt nici proși uh, uh, făcuți de gramadă, nu sunt nici niște genii. Este... Au... <coughs> Unii sunt totuși proși da, de grămadă. Au... Că da, 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 avem exemple și în, și în societate, deci nu, nu, nu sunt, nu sunt, nu sunt <coughs> nereprezentativ. Ba da, sunt foarte reprezentativi. Eu, eu cred că n-a trebui să ne facem iluzii, asta e problema. Deci, uh, eu eu mi-am pus o întrebare simplă în AUSA, am întrebat e, cum a ajuns Sebastian Kurz la 31 de ani prim-ministru, da? fără facultate. Știți că el nu a terminat facultatea. Nu are, nu are studii universitare. A început, nici
0: Salvini n a
1: terminat. Nici Salvini, mă rog, suntem spus pe cine care nu au terminat facultatea. Și răspunsul a fost simplu. A spus așa, în, în Viena sunt atâtea posibilități de socializare la nivelul partilor politice în așa fel încât dacă intri într-un partid politic, este imposibil să nu-ți faci o agendă politică. Cu alte cuvinte, un adolescent care cum a intrat el? La 16 ani, că la 16 ani a intrat în politică, a fost acaparat, a fost, energia lui a fost sută de mediul politic. Respectiv, partidele fiind descentralizate, având sedii în diverse cartiere, au avut acțiuni atât de multe, încât el practic n-a mai avut nevoie de școală. A, uite,
0: da? aici o chestiune interesantă. În anumite țări, că nu e peste tot așa, în anumite țări partidele își asumă un rol de educație. În spațiul german e foarte prezentă această a, idee, exact. de aceea avem și în Germania toate acele fundații
2: ale. și l-a sumat de politice. bine încât ajung și la noi cu partea de educație. Adică, la noi educația se face la.
0: prin fundațiile germane.
2: Adenauer. Da. Friedrich da. Hebber, da. 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 Stiftul, Ezeidel, da. 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 Deci, în cazul rucuți, partidul Nauman, așa a fost Nauman.
1: școală, dar în sensul bun. În sensul bun, la noi niciodată partidul, că a fost Partidul Comunist sau partile post-89, post n-au fost școală pentru cineva. Din contră, au fost, cum să spun, modalitate de a uita conținutul educațional. Dar, în schimb, pentru că a fost foarte simplu ca să spun la un moment dat, n-am nevoie de facultate și foarte interesant, societatea nu i-a cerut lucrul ăsta i cerut să fie un bun manager, un bun, uh, un bun prim-ministru, un bun politician și nu există discuții că ar trebui să facă facultate. Ei bine, la noi uh, politicienii au făcut aceste studii universitare dintr-un fel de frustrare. De complex. Da, un complex că ar trebui să aibă un titlu care să-i recomande în pași, De exemplu, mai demult la o campanie electorală, nu spun în ce județ, unde am văzut cărți de vizită a unor candidați, spuneți că iau doctorant. Asta nu e, o e comic, da, da e de dreptul com. comic, doctorat, da. Asta nu te recomandă, înseamnă că tu nu ți-ai încheiat ciclu educațional. Că da, n-ai terminat
0: doctoratul da. și dacă, dacă ești doctorant, de ce mai candidezi la ceva? Adică ar trebui de să te ocupi de teză. Exact,
1: ar trebui să te ocupi de teză. Da.
0: Stai în bibliotecă, e, nu... E, e la noi, la, la noi însă, vorbe.
1: e o goană după titluri, pentru a umple da, un Dar ăsta nu e titlu Asta e da, că nu doctorat e titlu, sculna, nu e titlu Vă v- arăt, le-am păstrat S-au mai S- liniștit
2: uh, un pic de când cu Emilia Șercan S-au mai domolit un pic așa Nu, nu,
1: nu, nu, adevărat Nu, 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 acum Simțiți că e presiunea, e tot acolo Nu, foarte multă România Vrea să facă doctoratul Pentru că asta aduce un anumit spor, da, așa, o anumită recunoaștere, deci există o presiune foarte Numai mare. în sistemul public, la privat nu-ți
2: dă nimeni sporul la că
1: nu ești obligat. Da, da, ținând cont, de fapt, La cât, public, cât da. lucrează în sistemul da, da. public, presiunea este foarte e, da. mare, e, e pe da. măsură, da? Deci, cum să spun, la noi există această frustrare a unor, da, nu neapărat a politicieni de oricea, celor care vor să ocupe funcții de top, să zicem, în instituțiile publice, da? că nu ar avea nivelul de cunoștință, nivelul de calificare deosebit. Și e foarte interesant că apar tot felul de substitute de, de, de educație care la rândul lor conferă niște diplome, niște hârtii fără niciun fel de valoare, care sunt suficiente pentru respectivele persoane, îi legitimează în cercul lor de prieteni, da, în partidul lor politic și așa mai departe, da.
0: Aveam foarte mulți pseudocursanți la Institutul Diplomatic. Oameni care veneau pentru pata la maua de la Institutul Diplomatic, dar care nu veneau la cursuri. Da. Și, în general, erau politicieni da? care nu erau înscrisi, nu știu, firea, de exemplu. Venea și ea, adică era și ea înscrisă la Institutul de Și, nu am văzut
2: Tot felul de outlet-uri de astea, cum era colegiul de apărare aia, deci s-au făcut foarte multe, tocmai ca ei să socializeze într-un fel mai obscur, așa, ne dăm acolo, ca să-și iau diploma și aia era trambulină în carieră, nu ca acopereau da, un legat conținut. De
0: rolul uh, educativ al partidelor în anumite țări, că, repet, nu toate uh, țările occidentale ai această idee atât nope. de puternică, Firmată. Dar în spațiul german, în orice cazie foarte prezentă. Ori, la ei este legată finanțarea publică a partidelor de acest rol educativ. Noi avem finanțare publică a partidelor, dar, n- dar nu, nu pare... și a
1: fundațiilor partilor care pot oferi mm. aceste activități educaționale. Ba, ba da, sunt finanțate? Nu, de la stat nu. Există o finanțare pentru partide, dar nu și pentru fundațiile. Nu, pentru fundații, dar o dau Germania. Pentru uh, fundații în, și tot nu fac. În, Germ- în Germania este un, un alt sistem. Nu, dau la noi. La Bun, partidele ia-l românești ia-l le dau bani, le ceva, finanțează activități Noi Nu încurajăm partidele să aibă genul ăsta de activitate. Noi le dăm bani pentru că trebuie să le dăm bani, în că dacă le dăm bani, spunem că nu mai este corupție. Da? Deci, cam asta e ideea, nimeni nu poate să explice dacă întrebi nici la autoritatea de autoră, dacă întrebi un de ce există elemente concrete, s-a eliminat corupția, s-a urma finanțării este excesivă, nimeni nu poate să Probabil, probabil timp, da,
0: da, într-o anumită măsură. Ie Da, da suntem la nu știm, nu
1: știm, presupunem, presupunem, da? Deci, problema este că partidele nu sunt încurajate să facă tipul ăsta de educație, lipsește legislația, că și în Germania, de fapt, este vorba de, cum să spun, redirecționarea unor surse de la bugetul statului, da? Deci toate fundațiile astea, de fapt, beneficiază de o parte din finanțarea care le revine partilor politice, da? Deci, genul ăsta de activitate încă nu nu ne-am obișnuit să... Mi-aduc aminte, 2004... Uh, 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 cel care era atunci ambasador la Strasburg era absolut convins că există o singură fundație politică în România, cea a PSD. Pentru că PSD era la putere, el era trimis acolo de guvernul ăsta și uh, am avut o discuție cu el și spune că da, dar există un singur institut în România, o singură fundație. Adică și în cai. Da.
2: și în cai. Mm.
1: Când am început discuția, spun, dar sunt mai, mai vechi multe și așa. Cel liberale, mai... da. da, mă rog, nu știam. E, efectiv, e din 98, da. da. Deci, cum să spun, vă dați seama, la nivelul ăsta era lipsa asta de cunoaștere. Atunci ce să mai pretindem la uh, cei care sunt profesori, cei care sunt studenți, tineri, care ar fi interesați de politica și mai departe. Deci, nu am făcut suficient în direcția asta, pentru că noi considerăm că partidele sunt ceva, cum să spun, ceva malefic, da? sau în orice caz ceva în care nu trebuie, dacă în momentul în care te-ai integrat, e ceva suspect acolo, da? Și atunci nu le oferim, ca societate vorbesc, acest rol educațional. Nu le conferim această putere pe când în alte țări, sigur, nu în toate, da? Deci, exemplul german, exemplul austriac, sunt oarecum izolate, da? Începe modelul asta să fie practicat și în Franța și în mai multe țări. Și aici cred că ar trebui să, să mergem și în această direcție.
2: Bun, până la. împinge să educe ei pe cineva, eu le-aș cere mai curând să fie centre de expertiză, măcar să pregătească niște politici, două, trei, într-un ciclu, partidul sau Institutul Șincai sau celălalt, la celelalte partide unde nemții chiar le-au dat bani, deci acolo nu ajung, zice, subvenția asta de la buget care e pentru campanie, dar acolo au cărat atâția ani la rând. Arătați-mi și mie ce politician tânăr au crescut. Cutiile, și încă sau au alealte, la celelalte partide, să nu fim, sau ce politică au pregătit, astfel încât când au ajuns la guvernare, iată, raportul, simulările, fiscale, implementăm chestii, de unde? Totul să facem în afara, deciziile s-au luat-o de în afara partidelor, în special la PSD, au venit din altă parte, dar o să fiu un pic dizident față de dumneavoastră, pentru că, pornind de la exemplu ăsta foarte bun, Sebastian Kurz, actualul cancelar al Austriei, și l-aș pune în oglindă, cu Boris Johnson, primul ministru al Marii Britanii, studii excelente la Oxford, de clasice, apropo, da? Ce vreau să spun cu asta? Iar ăla e un bufon aiuritor, iar ăsta performează pe niște cadre destul de previzibile. La nivelul ăsta al politicienii, politicienii la vârf reprezintă foarte puțin ca procent în totalul populației, deci cred că după educație, aici intervin caracterul personal, factori, ca să îi dea traiectorii unui politician. În România, eu fiind mai, mai liberal instituționalist, să zic așa, mi pare că mai puțin contează cultura politică a politicienilor, sigur, e jos. Dar față de cât e de jos, România performează destul de bine, din punctul ăsta de vedere, pentru că există un set de instituții constrângătoare mare parte venite de la UE și ei joacă în cadrele astea, deci nu le-au modelat ei, din fericire. Mai curând aș fi îngrijorat, dacă mă uit la educația lor, individ cu individ, nivelul științific pe care l-au. Deci ce înțeleg ei dintr-un simplu argument științific sau dintr o adunare. De aritmetică mai curând decât. Cultura politică cred că și-a însușit-o destul de bine și doamna Viorică de în cât îi trebuie în interiorul partidului. Deci micile le bătălii interne, că doctrina se discută că bine la televizor. Mai greu e când dacă intri într-o chestie de știință basic cu un politician român că se încurcă cu H2O și cu, știți, sunt chestii celebre. Și asta aici ar fi problema pentru că, da, și asta. Norocul avem instituțiile pe care le avem, Noroc că ei merg așa pe niște și oarecum predeterminate, nu e o garanție că nu deraizi. Era să deraiem Și de curând. Adică te poți duce în bălării. Nu e o garanție. Dar în vremuri normale putem funcționa și cu indivizi mediocri. Asta vreau să spun. Atâta vreme cât ai un cadru bun de instituții democratice, liberale, europene. Pentru că e actualitate, totuși. Suntem ancorați. Nu
0: ne pot Marea Britanie din. Da. nu l-a evocat mai devreme pe Boris Asta Johnson. Asta a fost o lebădă neagră, uh, brexit Un uh, eveniment extraordinar. Bun, Boris Johnson nu știu, poate fi redus doar la un bufon. Nu. Totuși, nici a vorba, fost și primar, nu, nu, a fost nu, și ministru. Așa și-a construit
2: cariera de ziarist și de politician până acum. Dacă de acum încolo va, va hotărâi fi fie
1: altceva, viitorul nu, lui. Eu, eu, eu nu știu, eu, eu e sigur că el folosește foarte mult Caziarist retoric, a fost un, departe, un tip da. complet neserios. Da, nu e, nu e un bufon, adică Este un, un bufon, bufon. Este nu știu, un, un, un personaj, nu știu, populist, le, exact duc, asta dar, este. Nu, Boris Johnson este altceva. A proiectat culoare. E,
0: e, e importantă e, culoare. E, sigur că da. E, el folosește el că e aceste elemente e legitim, retorice. Strategia bufonului
1: pentru pentru a, a capara putere și pentru a se păsa la putere, da. El este foarte atent. Sigur, are circunstanții în care nu e atent, da? De foarte atent la consecințele gesturilor pe care le face, da? Și la cuvintele pe care... Mi se pare... Deci, îți vă dau două exemple, da? Bufonii stăpâne bine publicul.
2: Au știința sălii. Nu, uitați de exemplu... Dar înseamnă,
0: el, s-o el că, o că dai un sens pozitiv
1: preță. termenului de bufon. Păi Asta
2: ui, e stilul lui e, politic.
1: E, el nu știu a, de ce a avut o de presă cu toată la Merkel, care a spus așa, avem nevoie de 30 de zile... Dar e de bine zile. să
2: fii bufon? Uh, cred
1: că nu, în pentru politică, că e unul din cei da, care au contribuit politică, la Brexit El e unul din cei care au la Brexit În politică ai nevoie și o anumită doză de retorică Pentru a te face, înțeles, pentru a căpta public Deci o ușoară doză de, de histionism, de, de histionism. E necesară în politică, că altfel aveam avea de-a face doar indivizi gen de acea în cioloș, da? Sau Claus Iohannis, un Sau domnul da. Stolojan. Bun. Deci, și oameni știu. care nu sunt votați, deci oamenii care ca să, ca să votați. Direcția
2: în care a dus țara este foarte Ui, s-ar Și băia
1: că la români merg nu știu. 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 Nu, acum n-aș vrea că. Domne, a mințit,
2: era corespondentul Times mințea, inventa știri în articole ca să denigreze Uniunea Europeană. Ce să o mai dăm cotită? Alminte, cu cultură, clasă că cu studii la Oxford, că stilul era foarte bun, retorica bună, dar o folosea ca să mintă,
1: eu să manipuleze, să-și construiesc o carieră. O scenă, eu mi-aduc aminte de o scenă, care el a făcut-o la Berlin, de exemplu, anul trecut, când doamna Merkel a spus, că avem nevoie de un plan de 30 de zile, un plan concret pentru Brexit, și Boris Johnson, cu subprinderea tuturor, a spus ce Vir schaffen das. E da? expresia celebră germană, da? că a folosit o doamnă America și spus-o în în German, a spus în germană, În germană da? Deci pentru asta îți trebuie o dosă de inteligență, da? Domne terminat o, o spui pentru, pentru publicul tău. După care a fost la Paris și a pus piciorul pe masă, da? Deci să vadă cine este până, A făcut-o deliberat. El își calculează gesturile. Nu este un, un tip care să facă ceva, cum să spun, să fie spontan. Din potrivă, El calculează studiază, studiază provocările, pentru a-și păstra publicul. Dar, Dar cred că s-o indianniță de acord asta cu asta. Pe, pe un și-ai asta spun da. și eu. E un bufon uh, care o, și-a studiat publicul. Uh, facem o scurtă pauză.
0: Deci, <laughs> îmi vine, e o calitate.
2: Nu, uh, hai să revenim serios, Pentru că discuția noastră care era importanța culturii politice la nivelul unor politicieni la vârf. Exemplul meu era, nu vreau să mă întind foarte mult, că putem judeca diferit și oamenii au opinii politice diferite. Cazul Boris Johnson. Vreau să arăt cu un individ beton de cultură, clasică, retorică, tot ce a studiat el la Oxford, limbi clasice, că din direcția asta vine, nu e că n-ar ști, știe toată cultura europeană, citește toată presa care trebuie, a ales să facă niște lucruri într-un anume fel. Dacă un asemenea om ar ajunge la putere în România, ne-ar scoate complet de pe traiectorie. Asta e ce spun. Pentru că el a sacrificat țara pentru cariera lui personală. Oameni de genul ăsta... Da, da. O ieșire
0: a României din Uniunea Europeană nu e comparabilă cu Marea Britanie, pentru că Marea Britanie mult mai poate merge pe fi Nicioare mult mai dezastroasă, Omania sigur că pe
2: da, pe sigur că da, ce vreau să spun e că ai noștri mediocri, cum sunt în termeni de educație și de civilizație politică, încă nu s-a ajuns acolo, deși încercări au fost, adică am, trecut, am ratat la mustață efectul Vadim, așa, mai nou încercat Dragnea niște chestii, dar cu mult mai puțin talent decât Vadim, și Boris nu, n-a fost cu adevărat un risc În 2000 real... ne-am temut un pic. Eu ne-am nu. temut un mic. Trebuie să spun că am temut uh, nicio clipă. a fost înaintea timpului său. Dacă ar fi fost astăzi pe trendul de astăzi din Europa și dacă ar fi fost contemporan cu acești băieți din zona noastră, cred că ar fi fost un pic mai grave lucrurile. El, mă rog, a avut dinionul să trăiască într-o vreme când nu se purta, ce spunea el. Tare mi-e teamă, s ar fi avut o tracțiune mult mai mare. Și el, în sensul românesc al, al, al înțelesului, era mai cult cool decât media, așa cum era el. Știți, un debit de facto easy, fără niciun fel de lucru care să le lege și fără niciun fel de temei. Dar la 90% din populație trecea un tip foarte cult, cool, un intelectual umanist, nu? Da, bun. Asta e și percepția publicului. Absolut.
1: Da. <laughs> da. era un tip care avea cultură. Deci, o lumea spunea așa și, nu contează ce a făcut. V- era foarte, deștept și foarte cultivat. Da. Și uităm tot ce s-a întâmplat pentru că era foarte. Cultivat. Nu. Nu. Vadim a fost un produs tipic al anilor 90, a fost meciar în Slovacia, Vadim no, în România, un au făcut anilor 90. Care, care, care au moștenit, au făcut tranziția asta între comunismul, m-a. foarte, mă rog, varianta asta ceaușistă, și naționalism, Deci, i au făcut tranziția între pe astea. Deci, acum, Vadim n-ar avea absolut deloc succes. Deci, cu toată revista lui și mai departe, nu ar putea să construiască. Ar merge pe... Uh, a fost, repet, omul, om, omul epocii uh, post-90, cum a fost epoca tulbure, la fel era și el de tulbur.
2: Mamă, ce ar fi zis el cu imigranții acum? A pierdut-o asta cu imigranții în Europa, n-a mai apucat-o.
1: Cu migranții si sirieni, a o,
2: leu, da. era să reorienta bine pe chestia asta. Bun, pe de altă parte, mă rog, eu... De cred măreană, că se ducea în secuime, îi lua pe în brațe și... Ar fi fost interesant asta. Să eu vedem cred că asta făcea. Țineți minte cât c- avea colegi de medii din facultate care erau tătari. la lua pe la
1: el. Da, le dădea nu, papă, nu, îi lua
2: pe acasă
1: la el. E și urici și mai greu, mai greu. Poate, poate și pe unii și preații, da. de citit ceva despre viața lui Napoleon <grijină> da, acum, spun că
0: ne îndreptăm Spre finalul emisiunii Pusese mai devreme o întrebare Pe care am abandonat-o N-am revenit asupra ei Că au fost alte teme Foarte importante da, Pe final de emisiune Cred că ar fi amuzant să revenim la ea Despre filme politice Care v-au plăcut în ultimii ani
2: Care vehiculează și ele O formă de cultură politică Mie mi-a plăcut Cernobâl, serialul ăsta recent. Înainte, da. Deși, știi, discuții, trebuie să și citești după aia, să vezi ce era real în film. El s-a depărtat un pic de la realitate. mult s a depărtat? Uh, destul de mult în anumite detalii și s-a scris destul de în exten... Gazetele de-astea serioase care scriu, de exemplu, din Atlantic a scris o analiză foarte bună. Ah, interesant. Da.
0: Uh, să dai chiar mă interesează. În fine.
2: Oh. Dar rămâne, rămâne impactul emoțional și prin impact, prin cârligul emoțional te duși și citești și vezi și este o bună ocazie de a reflecta asupra uh, perioadei târzii a sovietismului, anilor 80, cum mergeau lucrurile, de ce mergeau, cum mergeau. Poți rămâne la un nivel mai superficial, de bărărie, discuți și tot e bine, dar te poți duce foarte mult în adânc, dacă vrei, să vezi cum era aranjat sistemul și de ce se produceau aceste, aceste catastrofe periodice, că ele se produceau în sistem, nu toate nucleare, dar se produceau și știți, era acea glumă sovietică celebră, că Uniunea Sovietică e plină de eroi ai Uni- Uniunii Sovietice, de care n-ar fi avut nimeni nevoie dacă n-ar fi fost și atâția idioții Uniunii Sovietice.
1: Eu aș da da, exemple, trei exemple. Trei, ia să vedem. Uh, Cernobâl, desigur, da, asta, absolut de acord, da. Uh, mai este un film norvegian, un serial, Occupied, da? deci o istopie hmm. în care, îmi rog, Rusia invadează Norvegia, foarte interesant, da, cum se, cu problemele cu gazul, cu dar e transpus de foarte bine Dar e o distopie, bine. adică
0: este o istorie contrafactuală Da, da,
1: da, da Avem ce avem cu zi, Rusia <laughs> <zola asta. laughs> Nu, 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 nu să da, E copta okay. d-a de China, nu, nu, nu are importanță Dar e foarte Aoleu, bine <laughs> E foarte bine, nu, că acolo când te să <laughs> să dau și virusul, da, ca să, ca să știi de unde vine Îmi citeam undeva
0: că acum un chinez care tușește e perceput ca
1: mai periculos decât un islamist cu bomba în mână Decât un iugur Nu, nu, spuneam ce ar asigura Aș putea să în parlament. Da.
0: A, da, asta e bună. Asta e, e ideea lui Orban. Da, da,
1: da. Așa, bun. Deci asta mi s-a vrut foarte bine făcut și vă spun sincer, serialul ăsta despre, despre Regina, care a fost pe Netflix ăsta de Queen, mie mi-a arătat o fațetă foarte interesantă a raportului de putere între mm-hmm. suveran și uh, guvern, niște lucruri pe care, într-o sincer, nici eu nu le știam sau nu le percepeam în felul în care le percepe filmul. Deci sunt filme care îți oferă un anumit tip de educație politică, dar nu te Constrâng, da? deci le privești de plăcere da? și încep să înțelegi de fapt cum funcționează mecanismele de putere. Da? Uh, repet, fără să fii deranjat de uh, ceva care ar fi în plus, de viziunea regizorală, nimic de genul ăsta.
2: Ar mai fi unul, tot așa, pe români, probabil că mulți l-au văzut și nu e chiar acum, e de 2, 3, 4 ani, nu mai știu, Fauda se cheamă, e un film israelian, da, sunt da, două sezoane. Secrete, este o poveste foarte bine spusă despre, mă rog, lupta între servicii secrete și modul cum israelinii și palestinienii interacționează acolo, dar e, e foarte bine coborâtă la scară umană, mi se pare mie, e un film complex, nu e deloc pedagogic, nu e didactic, noi nu știu dacă am fi în stare să facem un asemenea film, israelinii pot să facă o industrie foarte puternică a filmului și a scrierii de Ii e, e, e un film cu spioni. E un film nu atât cu spioni, cât cu servicii de securitate locale, să zic. Se întâmplă lucruri păi acolo e un
0: și film, uh, un serial extraordinar, The Americans. Uh, uh, da, și acela. Am uitat să spun, sovietici da. din uh... Statele Acea familie Unite. sub acoperire. Nu e e a mai mult decât o, un film cu spioni. Este și un film despre relațiile în interior unei familii, despre cele două generații, cum exact. uh, fiica ar vrea să devină și ea agent KGB și până la urmă renunță. Da, e o, în, o, în, în, în sensul
2: ăsta subtil. e foarte atipic și chiar merită văzut, pentru că are multe niveluri. Deci nu e un film clișeu cu spioni. E, e, e oh, ceva. Sunt episoade. Uh, Bine, și ca orice serial. De, uh, care merge prea mult și mai face și un sezon și încă un sezon încă să unu, duce în pălării. Da, și să unul, și o Să da, face fantastic pe episodul de 6, de dar, de da, da. da. da.
0: Uh, Trebuie să vă spun că eu am o pasiune pentru filmele cu gangster și e, a, e un, re, un uh, serial Sopranos, recent. nu? Nu, ăla uh, toată lumea, e vechi uh, și nu e politic în el. În schimb, e unul recent acum, foarte bun, uh, The Godfather of Harlem despre o figură importantă a mafiei neoyorcheze, Bumpy Johnson. un personaj real și e povestea lui, dar apar în film figuri politice importante. Malcolm X, toată mișcarea din jurul lui Malcolm X. E foarte foarte interesant și disputele în interiorul comunității de culoare din Statele Unite între moderați și radicali. Un film foarte interesant din punct de vedere politic. Da? Pe lângă, evident, intriga mafiot, polițistă, da? toate, toate ingredientele unui film cu gangster, dar are și o componentă politică, istorică, remarcabilă.
1: Da, noi, noi la facultate, să că folosim asta, adică avem cursul în care proiectăm, pur și simplu, filme pentru studenți și încurajăm genul ăsta de lectură, pentru că la orice vârstă cred eu că acest conținut e mult mai. cum se va, se penetrează mult mai ușor. Înțelegi mult mai bine
0: anumite aspecte. Bun, pe de altă parte sunt uh, filme care au marcat ultimii ani, uh, care sunt tot parțial ridice, dar și o show, latură foarte trasă de păr, cum este House of Cards, da, care pornește de la un roman remarcabil, dar fiind
1: serial se mai prea termină, mult. da, L-au și prea de mult. la sezonul 3 începe să fie cam Eu, eu mă că nu absurd. l-am văzut, dar am auzit atâtea despre el încât nici mai trebuie să-l mai văd. Pai, merită, vă să că mai auzi multe, dar cred că primele
0: da. sezoane și după aia te cam plictisești, da, cam, și trase până. Nu, da. să duce
2: așa în războiul stelelor, Absolut, complet, da, cu da, niște da. chestii aiure. dacă la, trebuie da. mereu
0: mai tare, știi, ca un. E ca drogul. ca drogul de exact, sau cu mâncarea da. piparată și mai pipărat, și mai pipărat, da, și totuși devine. Aceste rețele
2: noi exagerat, care intraseră da. HBO, când a început să vedem Netflix, nu ce urma să fie mai bune decât cineva, de le Asta a fost mare revoluție atunci cu Soprano. Sânani, nouăzeceată televiziune care fac filme mai sus plasate. care până la sfârșit e excelent. Da. Dar după aia, uite, trebuie să scadă și ei nivelul. Că ăsta e publicul, faci o N-am înțeles sfârșitul la Sopranos cine nu mi mai amintesc acum, dar nu contează. E pur și
0: simplu ecranul negru. Este o, o suife de
2: sociale, culturale. Da. Înțeleg că a fost o întreagă echipă de PhD acolo în spate, scris scenarii, antropologi, culturali, să înțelegi dinamica dintr-o societate. Și psihanaliști, să nu uităm. enorm să investește în chestiile astea, dar uite, ai investit enorm, faci un sezon, are un mare succes și, pornăm, presiunea e fantastică să mai facă încă unul încă încă unu 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 ca să spadă banii. Da. Și atunci și scade calitatea. <laughs>
0: un film politic extraordinar este Babilon Berlin. Da? Despre comuniști, da, este, naziști... Este, este, uh... da, da,
1: da în anii 20 Ăla chiar e remarcabil ca film politic. Și e o perioadă care nu prea e studiată. Adică prada asta înainte de nazism, mm. Republica de la Weimar. Mondial, da. e, și e... colaborarea secretă între
0: unități uh, militare germane, dar neoficiale, neîncadrate în armata acceptată de tratatul de la Versailles și Uniunea Sovietică. De fapt, de aici pornește întregul da. sezonului. Asta e adevărul istoric. De la uh, aducerea unui, mă rog, unor gaze interzise, da, unor arme chimice interzise pentru aceste unități paramilitare germane. E, aici, și Mai aici. sunt și luptele dintre Trotskyi și Staliniști, adică toată dimensiunea Am asta politică tot un film a Republicii German, de la Varsovia. Un foarte
1: interesant, se cheamă 1983, care vor continua cu 1986, așa se cheamă, și urmează partea. Este despre, mă rog, un tip care este spion uh, germ, infiltrat de uh, ștazii în Republica Federală. În mă rog, aturajul da, lui Vili da, da, în fine, <laughs> devine pacifist, așa, ca să provoace o destabilizare a regimului de la Bona. În fine, e foarte interesant, arată și despre Carlos Chacalu, ce s-a întâmplat cu atentatele lui. E foarte, cum să spun e o imagine vie a perioadei comuniste din, uh, din uh, fosta RDG și pentru publicul german este extrem de instructiv, extrem de educativ. Și mă gândeam am făcut noi vreun film despre perioada respectivă, despre perioada comunistă care să fie atractiv pentru tineri, da? Deci un film de acțiune dar care să reflecte și adevărul de istoric. Scaglă Șacalul a venit făcut. și pe
2: România despre filme de, de mult, artă ce făcut. s-au făcut la noi și pe sistemul ăsta de freelancing. Ca așa e situația la noi. Nu nu poți să ai mare echipe și nu ai atâția bani să faci super producții ca Babilon Berlin. Acolo s-au băgat bani cu căruța în acele decoruri și super grafică și reconstruirea istorică a unei perioade. În timp ce
0: vorbim, mă gândesc la un Aici singur loc, am s-a pus episodul
2: 5 din sezonul 3, că început începutilele. Vizual e un festival. <laughs> Trebuie să ne astea banca le-am făcut reclamă, cât să cuprinde la da. vreo trei Bun, rețele. Uh,
0: cred că putem discuta la nesfârșit despre filme uh, 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 și am putea continua ore uh, întregi. Uh. Da, vrem să terminăm pe așa pe o notă uh, mai uh, amuzant. Uite, uh, mi-am și notat câteva recomandări de uh, uh, Occupied, nu știam nimic. o să mă uit, promit,
1: m-ai făcut curios. Nu, nu sunt multe episoade, sunt câteva, dar...
0: Nu e stil Sopranos sau... Nu, 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 nu. sunt câteva, <laughs> sau sunt The American, sunt
1: sau. foarte bine.
0: Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru participarea la emisiunea Metope și uh, vă dau tuturor uh, întâlnire pe săptămână, tot așa, max de la 2 la 4.